0: Deixa eu sair. Tem um minutinho, não tem?
1: Boa noite. Boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus envolva os nossos corações. o ali para mim. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e através do 16º Conselho Espírita de Unificação, para mais uma palestra. E hoje, conosco aqui, o nosso querido irmão Eduardo Guimarães. Boa noite, Eduardo.
0: Boa noite, querido Adenilson. Boa noite à nossa região de Barra Mansa meus amigos mais uma vez estamos juntos né embora não perto mas estamos juntos toda
1: certeza então mais uma vez sejam todos bem-vindos bem-vindas para esse encontro especial né? esse tema belíssimo que nosso irmão trouxe para nós aqui bastante oportuno a fé em tempos de crise e para gente dar início a nossa atividade de hoje nós vamos ler aqui uma, eu vou dizer, uma carta de Emmanuel, né? que tem como título Embaixadores do Cristo, é o capítulo 115 do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco de Xavier, em homenagem aí ao nosso querido irmão Eduardo Guimarães. Né? de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Está é lá na carta de Paulo, é a segunda aos Coríntios, seu capítulo 5, versículo 20. O que é que o nosso querido Emmanuel, benfeitor espiritual, interpretou desta frase belíssima de Paulo, né? de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Diz Emmanuel, na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e os administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem cargos naturais das oficinas a quem emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo, de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida, e no lugar mais longínquo da Terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados, e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimentam o mestre cada dia, estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Encerra Emmanuel dizendo assim, Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Belíssima página, que eu tenho certeza que depois o Eduardo vai trazer bons comentários para nós também nessa página. Então vamos aproveitar este momento maravilhoso, na presença do nosso querido irmão Eduardo, reunidos aqui em nome de Jesus, nosso mestre, e vamos orar. Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, nosso guia, o nosso modelo, o amigo incondicional das nossas vidas, aos benfeitores espirituais que coordenam, que orientam o nosso movimento espírita, não somente aqui, da nossa querida Barra Mansa, mas de toda a nossa região. Nosso querido Estado do Rio de Janeiro, queremos, Senhor, neste momento, agradecer esta honrosa oportunidade de sermos aqui pequenos, singelos, simples, embaixadores, Senhor Jesus, na divulgação da tua mensagem. Que os benfeitores espirituais, em especial aquele que orienta o nosso querido irmão Eduardo, possa envolver para que ele possa trazer para os nossos corações a sua mensagem divina, Senhor, assim, o teu evangelho redivivo. E assim, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar início a mais uma palestra através do 16º o um espírita de unificação de Barra mansa Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso querido irmão Eduardo Guimarães, autor dessa belíssima obra, Fé e Razão, a Teologia de Paulo e o Espiritismo. Ele também, que tem formação em farmácia, trabalha na área de Oncologia e junto ao Ministério da Saúde. Nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, né? em outubro. E se tornou Espírita aos nove anos de idade. Ele, que é de 1961, já há bom tempo, né? E desde então é trabalhador do Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano, no mesmo município. E há 40 anos ele vem aí desenvolvendo essa tarefa expositiva em várias partes do nosso querido Brasil e também no exterior. Querido Eduardo, seja bem-vindo, muita paz. E o tema é seu, a fé em tempos de crise. Seja bem-vindo.
0: Meu prezado amigo Adenilson, inicialmente te agradeço do fundo do coração, essa receptividade, esse acolhimento, me permitindo me dirigir aos nossos amigos, numa mensagem fraterna, esclarecedora, sob a luz clarificante da nossa querida, amada doutrina espírita. Então, sendo você o interlocutor, o intermediador desta nossa tarefa de hoje à noite, eu não tenho como não exorar, pedir aos céus que continue abençoando, meu prezado, meu amigo, o teu coração bondoso, a tua gentileza para comigo. Aos amigos do 16º seu Conselho Espírita de Unificação, da região de Barra Mansa e Adjacências. Também os meus votos de que tenhamos uma noite de reflexão, uma noite de troca, uma noite em que possamos divisar panoramas novos, vislumbrar outros arraiais, outras costas espirituais, principalmente nesse momento em que o mundo é aturdido por uma ameaça grave, por uma experiência extremamente nova e dolorosa. Então, nesses instantes, nesses momentos, mais ainda, mais do que nunca, precisamos de palavras enternecedoras palavras esclarecedoras palavras que iluminam eu não vou negar meu prezado Adnilson que enquanto você lia a página o versículo 20 do capítulo 5 da belíssima segunda carta de Paulo aos coríntios não vou negar que a minha mente começou a voejar, começou a pairar sobre essa figura magnífica que é Paulo de Tarso. Daí que nos interessamos em trazer para o movimento espírita a elucidação, o esclarecimento de algumas passagens que, em princípio, poderiam Ser bastante problemáticas na chamada epistelografia, nas chamadas cartas de Paulo. Então, enquanto você lia esse belo versículo, eu viajava na perspectiva de até mesmo tecer algumas considerações sobre a tarefa desse ex-rabino, esse ex advogado. Dos gentios. Mas o nosso tema está relacionado a ele, ainda que não nos detenhamos nas epístolas ou no próprio pensamento de Paulo, inapelavelmente, ninguém, durante toda a história cristã, desde o Cristo, ninguém, fez pelo cristianismo o que fez Paulo de Tarso. Diríamos mais, se nós hoje conhecemos Jesus, se as palavras, os ensinamentos, a figura lunimífera de Jesus conseguiu sair daqueles arranhais, daquela região de aldeia, da Palestina, e vazou para o mundo, propagou-se pelo mundo, nós devemos isso quase que exclusivamente ao doutor de Tarso. Se não fosse Paulo, nós não conheceríamos Jesus. Se não fosse Paulo, nós não estaríamos hoje aqui, nesses cinco de dezembro de 2020, tecendo considerações em torno da fé cristã. Então, mais ele do que qualquer outro, foi responsável, em decorrência, pela própria codificação espírita, que é, em essência, a última, o evangelho redivivo. Então, eu não vou negar, meu amigo o desejo, a vontade de avançar nessas paragens, lembrando de Paulo, quando estabeleceu a o diapasão da fé em relação às obras, mostrando que a fé, ela é soberana, ela é dinâmica. E aí a questão da fé e das obras é matéria do livro que você apontou e de modo que não vamos nessa direção. Vamos tangenciar, por assim dizer, o pensamento de Paulo, já que estaremos falando de fé, mas vamos seguir um roteiro que nós elaboramos, pensamos para a discussão da noite de hoje. E assim, amigos ouvintes, os que estejam nos seguindo nesse momento. Eu abro esses comentários com um soneto cujo autor é desconhecido, mas que é de profunda beleza, de profunda grandeza, e serve, então, para a introdução da nossa fala da noite de hoje. Se vida é ter a gente, a alma retida, no cárcere do corpo, de tal sorte, que ela, a seu turno, se torne vencida, então vida não é vida, é morte. Se morte é libertar-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte, então morte não é morte, é vida. Se vida é a terça escravidão que humilha, é alma presa sendo aquela trilha e morte, a mutação de sua sorte e a volta sua livre à luz perdida, porque esse apego que se tem à vida, porque esse medo que se tem da morte. São essas, esses versos que inicia as nossas conjeturas na noite de hoje, meus amigos, principalmente, como já me referi, nesse instante em que o ano de 2020, para muitos de nós, se afegura num ano perdido, um ano em que a nossa rotina foi totalmente modificada, um ano em que recebemos, em maior ou menor grau, uma mensagem de dor, uma experiência dolorosa. Neste ano em que a Covid-19 se alastrou pelo mundo, nós estivemos e estamos ainda, nesse tempo, nesses meses, expostos a uma experiência agudíssima de vida. Estamos sendo expostos a uma situação que é extremamente reveladora, na medida que estamos sendo afrontados a despeito de toda a nossa cultura, de toda a nossa ciência, de toda a nossa capacidade de realização material, eis que Estamos nós afrontados por um microorganismo, por uma estrutura extremamente simples. Basta dizer-lhes que uma bactéria, que já é um ser unicelular extremamente rudimentar, basta dizer-lhes que o vírus está há anos-luz abaixo em termos progressivos em termos de complexidade em relação a uma bactéria. Pois essa estrutura, que está entre o mineral e o vegetal, colocou as superpotências, as maiores potências do mundo de joelhos. E a nós, outros seres humanos, nós também, por conta disso, estamos sendo afrontados por uma experiência trazida por um ser aparentemente tão insignificante quanto este. A experiência que estamos vivendo, meus amigos, a dura, para alguns, dolorosa experiência que estamos passando, é um confronto, é um deparar-se com a finitude da vida humana, com a precariedade da existência humana. Embora espíritas, e diariamente, ou todas as vezes em que vamos à casa, ouvimos a palavra dos espíritos, seja na reunião mediúnica, seja na página psicografada, publicada, tomamos o passe vindo do mundo espiritual, tecemos considerações em torno da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma. Entretanto, ainda possuímos, principalmente quando a existência vai muito boa, quando temos boa saúde, não temos graves, sérios problemas financeiros, quando a vida flui, de maneira prazerosa, calma, serena, é muito comum que o espírito adormeça e que nós, que estamos gostando tanto da experiência física, achamos que ela vai ser para sempre, que ela vai encerrar em si mesma um objetivo da própria existência. Dificilmente, quando as coisas vão muito bem, nós acendemos a luz da espiritualidade e a vida vai sendo tão boa, tão aprazível, tão aconchegante que vamos nos desapercebendo de que estamos aqui, por enquanto. Estamos de passagem. Eu costumo dizer que no verso da nossa certidão de nascimento, está o atestado de óbito, porque, mais cedo ou mais tarde, quase sempre mais cedo do que nós desejaríamos, nós partiremos deste mundo, levando os recursos, os tesouros, em maior ou menor quantidade que tivermos alcançado, amealhado, reunido neste mundo. Mas essa percepção de precariedade da vida... Essa possibilidade de deixar de ser, de deixar de existir, deixar de habitar esse mundo, fica extremamente difusa, diluída, apagada, quando as circunstâncias são muito favoráveis. E eis que nos aparece uma estrutura, um vírus, uma estrutura tão rudimentar que nem mesmo possui o potencial de fatalidade, de mortalidade, como o vírus, por exemplo, do ebola, não tem a virulência de uma doença como a, a, a gripe espanhola. Porém, ainda que com um percentual relativamente pequeno ou diminuto, principalmente quando temos os recursos medicamentosos ao nosso favor? Ainda assim, essa faixa de 2% a 5% de mortalidade, que varia de novo segundo as condições sanitárias, segundo os recursos de saúde que a cidade, que a pessoa disponha, ela será um pouco maior se esses recursos forem precários, ela será menor ainda de 2%, ou seja, em cada 100 pessoas, somente teriam ou terão dois destinos desfechos fatais. Mas, a depender da, das circunstâncias, do aparato médico, das condições de saúde, esse valor cai ainda para menos, menos de 2%. Ainda assim, esse vírus veio nos lembrar que podemos partir desse mundo antes, muito antes do que nós gostaríamos. A rigor, não há nenhuma certeza, ainda que quando mais jovens, se uma vez contaminados, como reagirá o nosso organismo a esse invasor? Esse vírus tem uma ação, diríamos, sistêmica, ou seja, ele abala, ele afecta, todo o sistema do corpo, todos os órgãos e tecidos se concentrando mais numa ou noutra área, não só a área respiratória. De modo que, embora os mais velhos, os mais idosos, os que já passaram nos 50, 60, sejam mais vulneráveis, a experiência, os dados estatísticos vêm nos mostrar que até mesmo jovens, pessoas saudáveis, a partir da maneira como o organismo reage, poderá ter um desfecho infeliz. O sistema imunológico pode reagir de uma maneira tão abrupta, tão medonha, tão intensa, que acaba os nossos mecanismos de defesa trabalhando para um, um, uma piora, para uma, uma situação de, de pauperamento físico de chegando, inclusive, à própria morte. Por isso, exatamente por isso, nós temos de tomar os nossos cuidados. Temos de nos precaver, porque, a rigor, não sabemos como o nosso organismo vai reagir. E essa doença, queridos, a morte produzida pelo coronavírus, por esse novo coronavírus, essa morte tem um quê de crueldade, de desolação, de tristeza? Porque, imaginem vocês, que a pessoa ela é internada, nós vamos ao hospital e, em caso de internação, essa pessoa ela é lá dentro do hospital e nós nos despedimos ali e se a evolução não for grave, o atendimento for bom, ela se recupera, e daí, alguns dias, volta à vida normal. Vamos lá na recepção, apanhar, recolher o nosso ente querido. Mas pode ser que assim não seja. Pode ser que a doença evolua de tal modo que a última vez que tenhamos ou que venhamos ter estado com a pessoa amada, com o ente querido, terá sido aquele dia na recepção do hospital, quando a deixamos para os cuidados médicos. Então, imaginar que o nosso amado, que a nossa amada, que o nosso querido, que a nossa querida, poderá se afastar de nós, sem que possamos segurar-lhe as mãos, dirigirmos a ele ou a ela o último olhar, é esmagador, é extremamente entristecedor. De modo que são essas panorâmicas, são essas características dessa doença, que, de novo, tem um índice de mortalidade pequeno, mas que nos aflige, porque ela nos lembra que, diante de tantos poderes, de tanta capacidade de, da civilização, ainda assim somos precários, e podemos sair deste mundo às portas de um vírus, de um ser tão rudimentar como é uma estrutura viral. De modo que essa é a experiência. Estamos diante da morte, da possibilidade de deixar de ser, deixar esse mundo. E isso nos apavora naturalmente. E daí que nesses instantes nós temos de tentar absorver o máximo do que é a mensagem espírita, do que a doutrina de verdade, além dos almoços, das palestras, das reuniões de estudos, da ida e vinda à casa espírita, ou seja, do movimento como um todo, como ele é, o que, que nós estamos trazendo em nós, nas profundezas do nosso ser, dessa amada doutrina. E é isso que é posto nesse instante. É isso que está sendo é, chamado, nós estamos sendo convidados a mostrar o que nós aprendemos, mais do que aprendemos, o que nós, de maneira introjetamos, nos conscientizamos da doutrina. A doutrina espírita, possui dois pilares, dois, duas gigantescas colunas, uma que é o consolo, uma outra que é o esclarecimento. Consolo e esclarecimento se constituem as colunas básicas dessa nossa amada doutrina, de modo que ela esclarece consolando e, geralmente, e quase sempre, consola, esclarecendo. Diante disso, nós temos de entender o momento por que passamos, por que, que a humanidade passa por essa experiência. Temos recebido pelas redes sociais diversas interpretações, diversas insinuações, como se esse momento fosse um processo, um momento de... de, de de resgate da humanidade, quando alguns sustentam que estamos resgatando erros passados. E aí acontece uma movimentação, os amigos devem ter recebido também, convites para que realizássemos preces conjuntas, né? lembrando as novenas católicas, em que os irmãos se reúnem a um determinado horário Há um determinado dia para expurgar, para desfazer esse mal que está sobre a nossa humanidade. A oração, sim, sempre, meus amigos. Quando Jesus estava no Getsêmani e se afastou para suas preces, na sua entrega, no seu testemunho último a Deus, pediu que João e Pedro estivessem, ficassem um pouco antes, orando, enquanto o Cristo fazia suas preces a Deus, sabendo que nas próximas horas viria aquela sexta-feira terrível. Jesus, ao voltar, encontrou os dois dormindo, sem se aterem ao compromisso da oração. É quando então ele diz, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vocês não conseguiram ficar nem por alguns poucos instantes orando comigo. Orai e vigiai, porque nunca saberemos a hora em que as coisas vão se dar. Então a oração é sempre a nossa companheira, Será sempre o nosso porto seguro quando colocamos o nosso coração nas mãos do divino mestre do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amigos, a oração ela é uma entrega, ela é uma aposta de fé. Ela não é uma finalidade em si, como se ela tivesse o objetivo Uh, utilitário de realizar uma proeza, uma ação, a prece, o recolhimento, a oração, gera na criatura uma capacidade de resistência, de força, usando uma palavra que está muito comum nos nossos dias, resiliência, quer dizer, capacidade de resistir, seja lá o que vier. A oração mantém o nosso coração ligado ao Altíssimo. De modo a que, nessa sintonia, nós mantemos a nossa força sem saber qual é o testemunho, qual será a experiência pela qual venhamos passar. É natural que as pessoas atemorizadas orem para que o mal se dilua, para que essa situação se resolva imediatamente. Mas ficamos pensando que se é realmente através, geralmente, da dor, embora não seja exclusivo dela, mas geralmente se é através da aflição, da dor, da angústia, da doença, do medo, que nós fazemos essas aproximações com a vida maior? Como é que quando ela surge, nós nos respaldamos, ou pensamos, ou tentamos respaldar na oração para afastar, para diluir, para expurgar essa experiência que nos foi dada a nós por Deus. Às vezes, a oração, ela funciona para nós como se fosse assim um antídoto, como se fosse algo que tivesse uma finalidade, um objetivo, um utilitarismo que não confere com a fé. A fé deve estar conosco de maneira incondicional e não em função. De, de, de situações somente favoráveis. Então, nós recebemos pelas redes sociais convites para orar em determinado horário, em determinado dia, para afastar esses males, esse mal da terra, quando, às vezes, é ele quem nos traz o aprendizado de natureza espiritual. É o que nos diz o codificador na questão 737 de O Livro dos Espíritos, quando aborda de maneira extraordinária a existência dos chamados flagelos destruidores, como são os terremotos, as hecatombes, os tsunamis, os vulcões e as pandemias. Na questão de número, portanto, 737, Aliás, o tópico vai da 737 a 741. Na 737, iluminadamente, Kardec pergunta aos Espíritos, com que fim, com que fim fere Deus a humanidade com os flagelos destruidores? Ou seja, qual é o plano de Deus? Qual é o objetivo de Deus inferir a humanidade com esses flagelos destruidores. E as entidades, meus amigos, não respondem que é para a humanidade resgatar seus erros, suas faltas cometidas. Os Espíritos que orientaram o codificador dizem que os flagelos vêm para fazermos evoluir mais rapidamente, mostrando que quase sempre é a partir da dor, é com a dor, que nós mais nos aproximamos de Deus. Daí eu dizer que a criatura, ela Deus fala a ela na consciência, mas Deus grita na a criatura quando a criatura está sofrendo. Então, a experiência de uma pandemia, ela que nos expõe a possibilidade de vir a desencarnar, ou passar por uma experiência dolorosa, como, por exemplo, a falência de bens materiais, a ausência de recursos materiais, que é outra tragédia que haveríamos de cuidar. Todas essas coisas são horrorosas, são medonhas, são extremamente tristes, mas elas devem ser encaradas, enfrentadas com fé, com oração, com firmeza de alma, e não procurando ou tentando fugir. É como se a criatura dissesse, bom, já que não tem vacina, já que não tem outro, rece... outro meio, vamos orar, vamos rezar para isso tudo acabar. Eu gostaria muito de saber se quando finalmente, se Deus quiser, vier a vacina, se nós vamos ter esse mesmo apreço, vamos manter a vigilância na oração, como, como temos feito. Então, a oração ela tem a finalidade de mantê-los conectados com Deus. Eu costumo dizer que a fé, a fé em dias atuais, né, utilizando uma metáfora da nossa realidade atual, como agora, por exemplo, em que estamos nos falando, eu estou aqui na minha casa, usando de uma rede de Wi-Fi para fazer essa conexão, essa transmissão eh, por rede de internet para com os amigos. Isso porque eu, eu estou conectado com uma rede, né? Ela me permite essa conexão com os amigos. Pois bem, a fé é esse Wi-Fi divino. É o Wi-Fi que nos permite a conexão com Deus de modo que, diante da ameaça de morte ou de qualquer desventura, nós possamos orar do fundo do coração e dizer a Deus que Ele esteja conosco, no nosso coração, para que suportemos, seja qual seja a nossa experiência de modo que a oração tem essa finalidade, dessa conexão, dessa sintonia com o Altíssimo. Em 1 de novembro de 1755, dia de Senhor de todos os santos, dia de todos os santos, eis que em Portugal, em Lisboa, as igrejas estavam abarrotadas, porque a Igreja Católica, portanto, dominante à época, fazia lotar as igrejas, porque era véspera de finados, dia de Todos os Santos de modo que toda a congregação católica lotava as igrejas em preces fervorosas, em preces sentidas a Deus. E é nesse exato instante que estoura um dos maiores terremotos de todos os tempos. Um terremoto que arrasou a cidade de Lisboa, com repercussão, inclusive, na Espanha. Milhares de pessoas morreram. Milhares de pessoas sucumbiram sob os escombros das igrejas, exatamente no horário, no momento em que oravam a Deus. O que levou Voltaire, que a essa época o grande filósofo, enciclopedista francês, que já vinha em turras e discussões com a igreja, levou ele a zombar, escarnecer dizendo que não conseguia entender como é que Deus, exatamente no momento, na hora em que os seus fiéis mais oravam, determinou a vinda de um flagelo, de um terremoto, matando tanta gente daquela maneira. Acresce a isso o fato de que se não estivessem as pessoas reunidas aglomeradas nas igrejas, talvez o número de mortos seria muito menor. Mas porque estavam todos juntos orando, morreram em maior quantidade. Ora, a argumentação de Voltaire serve para nós. E para aqueles que acham que a prece tem essa finalidade objetiva, utilitária, de fim, de finalidade em si, essa pessoa se conturba, porque ela vai dizer, mas, senhor, eles estavam orando. E como é que o senhor mandou uma um mal, um flagelo dessa natureza? Porque, meus amigos, já dizia o salmista, estranhos são os caminhos de Deus. E a doutrina espírita nos revela que, às vezes, a valorização demasiada que nós fazemos da experiência física, é por si um mal. E esses flagelos, essas coisas que vêm tisnar, bulir com a nossa tranquilidade, com a nossa pretensa superioridade, com a nossa arrogância humana, que acha que resolve tudo, seja através da ciência, seja através da oração, pois bem, nós somos expostos às nossas fragilidades as nossas precariedades. Então, a oração é uma ligação com Deus, é uma intermediação que nós fazemos com Deus em base de fé. E essa fé ela tem de ser incondicional. Ela não pode estar subordinada a somente as coisas que acontecem comigo de bom, porque eu tenho na vida tanta... vejo tanta gente triste, tanta gente infeliz, então, a fé, ela tem de ser incondicional, ela não pode depender de condições favoráveis ou desfavoráveis que nos aconteça. Então, a doutrina nos esclarece, amigos, mostrando que essas coisas vêm para engrandecer, para fazer evoluir o Espírito, porque Deus não quer que fiquemos nesta condição que estamos. Ele quer que nós avancemos, que nós possamos progredir mais e mais continuamente, e ainda que seja através do sofrimento. Então, ao invés de orar para expurgar, para desfazer, destruir essa ameaça, nós oramos, nós oramos para fortalecer, para engrandecer, para resistir cada vez mais os momentos difíceis porque venhamos passar. Então, esse momento ele ameaça a vida física, ele ameaça também as condições materiais, a dignidade humana que precisa de um pouco de recurso material. Não é que todos queiram ser ricos, até porque seria impossível, mas toda a criatura humana precisa de um mínimo de subsistência. E que essa doença veio atrapalhar, veio contrariar, tirar renda, desfazer vida, des destruir estruturas familiares na medida em que faltou recursos, ou que vem faltando recursos nos lares dos nossos irmãos. Eu estive numa, um dia desse em Copacabana, e ali andando pela praia, em algum momento o sol estava muito forte, eu me sentei num banco ali na sombra e observei um grupo de, de pedintes, né, que estavam ali abrigados em torno de uns seis ou oito moradores de rua que estavam ali abrigados debaixo daquelas árvores, exatamente onde eu no banco na calçada estava descansando e protegendo do sol. Eu vi, eu me aproximei e, e vi logo, ouvi logo uma discussão de uma moça que estava deitada naquela sua cama improvisada, né? Alguns pedaços de papelão e coberta o corpo com uma colcha, com um tecido vermelho. E eu deparei-me com aquela cena em que ela tinha mandado uns bons palavrões lá para o outro e ele para ela, e ela estava ali, deitada, ali, debaixo da árvore, e, e, e lembrando né, qualquer um de nós que temos a nossa casa, que temos a nossa cama, quando a gente acorda, às vezes, nós não levantamos de imediato, né? nós permanecemos um pouco no leito, ali de um pouco de, da, daquela preguiça gostosa, né? olhando o dia, imaginando o que vamos fazer, principalmente se é um dia que temos folga, não temos compromisso imediato, nós nos permitimos ficar um pouco ali de mais de tempo na cama, contemplando, pensando no dia. E eu vi aquela moça ali, naquela sobre os papelões, na sua cama improvisada, no mesmo gesto, numa mesma postura, esperando ali a agasalhada, o dia já tinha amanhecido, e ela ali deitada, como se fosse qualquer um de nós, esperando, contemplando o dia. A diferença é que ela estava totalmente exposta. A diferença é que tinha um sujeito lá, sentado num banco vendo a intimidade, vendo aquela cena de maneira tórrida, de maneira terrível aquela aquela cena, eu pensei meu Deus do céu como existem desigualdades, como existe tristeza, como que as pessoas estão sem recursos, como vem aumentando os pedintes de rua, os moradores de rua são males meus amigos, trazidos ou pelo menos potencializados por essa pandemia, por essa epidemia que alastra-se pelo mundo inteiro. Então a doutrina espírita nos esclarece, mas a doutrina espírita também nos consola, porque, como eu disse, nós nos abrigamos na fé e procuramos nas palavras do evangelho aquele consolo, aquela mensagem boa, Aquela, aquela promessa de Jesus ao dizer que estaria conosco sempre, continuamente, em todos os tempos, em todas as épocas. E é isso que nós extraímos do Evangelho. Através da doutrina, nós podemos ler a mensagem de Jesus límpida e ela fortalece é, o nosso coração. Então, como que não Encontraríamos descanso para as nossas almas, tranquilidade para os nossos corações, quando ouvimos Jesus na sua promessa, no seu compromisso de estar conosco ao dizer-nos assim, vinde a mim, vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas tristes, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Eu sou a luz da vida. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, Possui a luz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dá. No mundo, passais por aflições, mas tudo vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não se turbe o vosso coração, confie em mim porque eu venci o mundo. Então, meus amigos, esse é o sentimento cristão, essa fé que o nosso ex-rabino, ex-Saulo, transformado em Paulo às portas de Damasco, veio nos trazer, e que deve ser, ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda, o maior tesouro que possamos guardar no fundo do nosso coração. Seja você, então, que está nos ouvindo, aquela pessoa em que a doença, em que essa situação toda não abalou tão intensamente assim. Seja você a pessoa que manteve o seu emprego, ninguém de casa adoeceu, e com os cuidados devidos tomados, tem conseguido passar até bem ou muito bem nesse momento difícil por que passa a humanidade. Mas seja você também quem esteja me ouvindo nesse instante, que tem um idoso em casa e morre de medo na possibilidade dele ser contaminado e vir a falecer, Seja você cujo emprego está complicado, está periclitante, está frágil, ou mesmo você que o tenha perdido, você que tenha, nesse instante, procurado essa palestra, exatamente porque, ao longo desses meses, alguém amado, alguém querido, um ente querido, partiu desse mundo pelos braços desta pandemia enfim para todos nós o evangelho do nosso senhor é a mensagem do momento é a mensagem de esperança é a mensagem de fortaleza para um instante difícil e eu desejo imensamente meus amigos assim como eu estou falando para vocês sou eu a primeira pessoa que ouve minha voz então eu sou eu mesmo aquele que mais é beneficiado com tudo isso que estou falando para vocês. Que eu possa cada vez mais me conscientizar, cada vez mais me dar conta de que o momento é grave, mas é nesse momento, nesses instantes, que a alma tem a condição de mostrar a sua grandeza, a sua fidelidade, o seu amor para com Deus. Aqueles que se afastaram dos seus amados na recepção do hospital, aqueles que a última vez que viram o ente querido foi através de um telogo de longe, enquanto ele foi conduzido para a intimidade do hospital e de lá não saiu, para esta alma que chora, a ausência, a falta, a saudade, doente amado. Eu lembro a você, irmão e irmã, que a morte só arrebata o corpo. A alma, como nos diz a nossa amada doutrina, permanece viva. E este, querido ou oh, querida, que você não mais vê, porque está invisível. Ele não desapareceu, ele está invisível. Que este coração amigo do qual você se afastou em função dessa doença ou de outra doença qualquer, porque as pessoas continuaram adoecendo por outros motivos, por outras causas e morrendo ao longo deste ano. Para você que sente a falta desse coração que esteve ao lado teu durante tanto tempo. Não duvide nunca que ele ou ela estão vivos, de que estão na outra dimensão, esperando por nós, que haveremos de partir também mais cedo ou mais tarde. Então, eu aqui me despeço de vocês Lembrando os valorosos, profundos, belíssimos versos de Alda Pereira Pinto no seu poema A Prece, que é sem dúvida um atestado de fé, uma poça de fé, uma convicção de sobrevivência, de imortalidade. Então, imagina que seu ente querido está do seu lado, Talvez sentado no seu sofá, tentando falar no seu ouvido essas palavras de vida eterna: Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito, e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo, e pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre, eu volarei. Eu nunca serei pó porque sua alma. A carne é roupa. Indumentar apenas o que Deus veste qualquer ser etéreo. Só para realizar do seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó porque sua alma. A, car a carne é roupa. Indumentar apenas o que Deus veste qualquer ser etéreo só para realizar do seu mistério quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó porque sua alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada, e a luz não se rebaixa sepulturas, podendo ter seu brilho lá nas alturas ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida. Ebilharei na música e no verso, entre estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Fiquem em paz, meus amigos. Fiquem bem. Fiquem na companhia de Jesus, hoje e sempre.
1: Obrigado, Eduardo. Eu te agradeço. Muita paz que Jesus envolve teu coração para que você continue nesta tarefa honrosa de divulgação da doutrina espírita. Queremos, em nome do 16º Conselho Espírita de Educação, das instituições espíritas aqui da nossa região, nesse momento especial, com você.
0: Eu que agradeço, de verdade, fundo do coração.
1: E aproveitando aqui, né, essa sua obra, já que nós estamos falando de fé, de forma leve, o que essa fé raciocinada? O que é essa fé raciocinada?
0: É uma outra palestra, então? Nós vamos agora até às 10, não é isso? É. Sobre fé raciocinada. Então. De maneira geral, quando nós espíritas nos referimos à fé raciocinada, de maneira geral, as pessoas não sabem nem. Pensam nem filosofam a respeito do que significa esta sentença, fé raciocinada. A tendência nossa é repetir, ouvir e repetir. Então nós dizemos, ah, porque no Espiritismo a nossa fé é raciocinada. Às vezes as pessoas não param para pensar, não param para refletir o que quer dizer isso. Mas outros, ou de alguma forma, alguns imaginam que fé raciocinada seria a condição que o espírita possui de avaliar se algo é verdadeiro ou não com base na razão. Então, quando nós dizemos, ah, porque a nossa fé é raciocinada nós estabelecemos uma ligeira confusão e grave achando que, por ser racional, é verdadeira. Quando, em é verdade, a razão pode se enganar. Todo, todo conteúdo de fé, a rigor, ele possui uma racionalidade. O católico tem os fundamentos dele racionais, porque toma a hóstia, porque assiste à missa. O muçulmano reza cinco vezes ao longo do dia porque tem a sua razão, o seu fundamento. A fé raciocinada, nós imaginamos, que no espiritismo, que ela seria uma maneira de, por ser raciocinada, ela estaria livre do erro uma vez está associada à razão mas a razão também pode se equivocar ora a razão do ateu ele é racional e está errado ninguém vai dizer que ele não tem a razão ele tem razão e às vezes até é muito boa a razão porque às vezes é um intelectual né? o codificador quando trava o diálogo com aquele com o, o sábio, uh, não é nem o sábio, o, 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 o cientista, num dos diálogos do livro O que é o Espiritismo, chega um momento em que o, 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 o interlocutor diz a ele, mas eu não vejo razão para acreditar nessas manifestações espirituais. E o codificador responde sabiamente, então, a sua razão, a sua razão não deixa que o senhor aceite essas realidades espirituais. Ou seja, é aquele senhor, contendendo, discutindo com Kardec, estava de posse de razão. E o codificador compreendeu isso. A fé raciocinada, pregoada por Kardec, ela é mais do que raciocínio. Ela não é só o um movimento da mente que avalia se algo é razoável ou não. Além disso, ela parte para um processo de comprovação, de verificação experimental. Então, o codificador ele chama de fé raciocinada a fé que está baseada em fatos. Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele discorre sobre a fé, o que ele vai dizer? A fé raciocinada está baseada na lógica, ou seja, que é esse pensamento lógico, racional, e nos fatos. Não é só lógica, é fato. Então, a, a estrutura da fé raciocinada a pregoada por Kardec, ela envolve verificação, ela envolve um processo de validação, seja através das comunicações espirituais, ou seja, vários espíritos falando a mesma coisa, o que se dá o nome de universalidade e concordância, ou ele se utiliza de dados científicos para validar. Ou seja, o codificador ele não se vale da fé raciocinada, não é só o movimento da mente é, avaliando se algo é plausível ou não. Ele junta a isso a verificação experimental, o fato, a experiência, a observação. E é isso que nós apresentamos no primeiro capítulo do livro que você está expondo. Depois nós temos a razão. Como eu disse, a razão ela pode acertar, mas ela pode errar. Então, a razão a, também, como a criatura humana, ele evolui. A razão de hoje do ateu nega a existência de Deus. Mas na medida em que a razão dele vai evoluindo, ele vai se aproximando da verdade. Mas a razão, no nosso nível humano, ela pode se equivocar. E o terceiro capítulo eu dedico à fé. Uma fé que é existencial. Uma fé que está dentro da criatura. Uma fé que é do ser. Eu digo que é, uma, uma, é, um, é um adesivo que Deus cola no Espírito e mantém de modo a manter a ligação dele, o Criador, com a criatura. E essa fé, meus amigos, ela é uma fé do homem, independente da sua religião. Essa fé está presente no coração fervoroso do católico, do muçulmano, do candomblecista, do, do umbandista, do protestante. Enfim, essa fé é esse elo. E, de novo, enquanto eu falava na palestra... Essa fé que é universal, que é atemporal, quer dizer, ela sempre está com a criatura e em qualquer lugar, essa fé é uma fé de natureza existencial. É de que nos fala Allan Kardec também, no capítulo 19. É a fé que nos leva a Deus, conforme nos fala a questão 649 e 650 do livro dos Espíritos. A fé que nos coloca em direção a Deus, na adoração de Deus. Então, a fé raciocinada ela tem uma base experimental, conforme apregoada por Kardec. Que
1: maravilha. Que maravilha. Obrigado, Eduardo. Gostei muito também quando você falou da. Né, fazendo aquele link, né? Da, dessa conexão através das redes do Wi-Fi essa conexão com Deus né? então nossa, eu vou guardar mesmo né? com relação ao Wi-Fi né?
0: isso, é verdade
1: Muito interessante
0: verdade. Muito
1: bom. então agradecer mais uma vez ao nosso irmão agradecer a presença de todos lembrando que a semana que vem estaremos aqui novamente no é um dia 12 de dezembro, próximo sábado, nosso querido irmão Humberto Schubert. Né? Falo com ele que é o, é o filósofo, filósofo espírita. Né? Ele que lançou aquele livro, Genealogia do Espírito, né? pela Federação Espírita Brasileira, e a filosofia perene, né? o modo é, espiritualista de pensar, né? pela Didier. Então, a semana que vem estará conosco aqui nosso querido irmão Humberto Schubert. Então, mais uma vez, muito obrigado e convidar o nosso querido irmão Eduardo Guimarães, com muito carinho, fazer a prece, encerrando a nossa atividade de hoje. Tá bom.
0: Mestre Senhor nos aqui mais uma vez reunidos de uma maneira diferente. Não estamos no mesmo ambiente. Está cada um em seu lar, em cidades diferentes. Mas isso não impede, divino, de estarmos unidos. E como o senhor bem disse, quando dois ou mais se reunissem, o senhor estaria presente. É assim que te sentimos, Jesus. Nesse momento em nossas vidas. Nesse momento doloroso porque passa a humanidade. Mais do que nunca, senhor. Temos necessidade de colocar o nosso coração nas suas mãos. Deixar que o senhor vele e o proteja. Contra o desespero, contra a depressão, contra a extrema tristeza. Que salvaguardado por ti, Senhor, posso nosso coração perceber beleza ou, quando não, esperança nos dias melhores que estão por vir. Sê conosco, Jesus, Filho do, do Altíssimo. Ser conosco nosso Senhor, nosso irmão maior, hoje e sempre que assim seja.
1: Muito bom. Bom, aqui está o agradecimento de todo mundo, você vai ver no chat aí, né? Em nome de todos aí, Paulo César, excelentes Olha o César Gonçalves, né? Excelentes reflexões. Kátia Castro, Melinha, a Ivete, a Regina Célia. Todo mundo aí agradecendo a esse momento. A Zumira, da Cruzada Militares Espírita. Nosso irmão José Jorge, né? Lá daquela região lá. Miguel Pereira. Chegaram em Três Rios ali, né? Werneck. como ele diz lá. Aquela região e que maravilha muita gente aqui agradecendo
0: Eduardo, obrigado meu irmão, tá bom querido, obrigado querido fé com Deus, estamos juntos Eu também.